0: Итак, сегодня будет очередной выпуск «Люди в космосе», но он будет сегодня называться немножко по-другому. Будет называться «Подкаст на базе», и в гостях у нас сегодня Владимир Гоцхантер.
1: Ну, я тогда тоже в космосе, если что.
0: Да. Итак, у нас сегодня тема подкаста, в рамках которой мы сегодня будем вести обсуждение, это «Как зайти в крипту» на медвежке и разбор актуальных сейчас направлений. Для начала есть один очень-очень
1: важный вопрос. Как дела? Дела лучше, чем были два года назад, хуже, чем год назад.
0: Мы забыли поздороваться.
1: Да, привет.
0: Привет. Один из главных вопросов, который интересует большое количество людей, это как прийти крипту, а, задается вопросом как прийти в крипту сейчас и как раньше приходили люди вот как ты пришел в крипту
1: ну лично моя история была достаточно забавная и несколько случайная то есть о крипте я начал задуматься еще в 2016 или 2017 году но ну, в общем то когда был предыдущий был ран но в общем все это отошло как-то на второй план и пришло это в 2000 в 2020 году, когда мой брат, который живет в Америке, просто попросил зарегистрировать аккаунт Binance, потому что не мог пользоваться какими-то токенами там в Америке. Потому что Binance US, там у него определенный пул. Вот, И он мне скинул на 1000 долларов токенов, а потом по итогу сказал, делай с ними что хочешь. Ну я такой, как, что? Он говорит, ну торгуй. Я говорю, а что торговать, то есть у меня какие-то неизвестные активы каких-то токенов, о которых я никогда не слышал, то есть я на тот момент слышал про эфир, слышал, ну, разумеется, про биткоин, все, и по итогу мне пришлось с этим разбираться самостоятельно, потом у нас начался январь 21 года, когда, ну, собственно, наверное, какой-то такой основной старт был рано, я начал разбираться, начал торговать активами, ну, то есть мы, где-то два месяца я занимался вот, исключительно торговлей на э, споте. И, но тогда торговать было несложно, потому что росло все. Ты мог сегодня продать, завтра перейти в другой актив и вот, пошло-поехало. И от этого создавалась некая иллюзия, конечно, что ты такой очень успешный трейдер, у тебя очень классная тактика, стратегия, э, как угодно можно называть. Вот. А спустя два месяца я решил, что надо поговорить поглубже. Что здесь еще есть? значит есть, доходить какие-то слухи, что есть какие-то ICO, есть какие-то тестнеты. Ну и в общем-то меня как раз больше всего заинтересовала история с тестнетами, а именно вот запуске нот. Я начал копать в этом направлении, мне посоветовали мои знакомые одно комьюнити, там была платная подписка, но, в общем-то, я ничего в этом не понимал и не был технарем, не знал, что вообще с этим делать. Поэтому я такой, ну, окей, 120 баксов в месяц, Я вернее, там даже за три месяца. Я заплатил, пошел туда, там были готовые гайдики, как это все делать, как запускать, делай А, делай Б, и ты получаешь success, вот, Наверное, спустя еще месяц я узнал о том, что есть такое направление, как амбассадорство. Ну, помимо того, что там я уже там, заходил в какие-то там сейлы каких-то проектов, уже знал, что это, как, с чем это едят, тут уже появилось еще направление амбассадорства. И я начал копать, разбирать, разбираться в этом направлении.
0: отлично. Отлично. Я тут что-то выключил. Как дела у тебя? Мы
1: об этом уже говорим. Это тебе
0: написали просто. Это твой планшет. А ну, а я на всякий
1: случай. Скажи, что ты
0: Хорошо. Хорошо. Ты пришел в крипту. Получается в удачное для тебя время. Да. Ты бы хотел прийти в крипту раньше? Да. Почему?
1: В чем была бы разница? Потому что. Если мы говорим о времени раньше, тогда было поле для очень больших возможностей. Можно было во многих вещах быть первым. Можно было... Ну, то есть, если бы я пришел тогда, то сегодня я бы однозначно себя чувствовал гораздо лучше. Если бы тогда я стал разбираться там, в этих нодах, в да, валидировании, то сегодня я был бы там уже каким-то очень большим, крупным, солидным валидатором, был бы гораздо больше набор э, сеток в майонете чем сейчас э, были бы какие-то активы до да, которые э, дали бы возможность заработать гораздо больше нежели вот, э, если говорить о том что там прийти на, на начало 2020 года
0: то есть только экономическая составляющая исключительно
1: нет, не только экономическая, но в целом, то есть те люди, которые там были, пришли в крипту пять лет назад, например, и которые не просто занимались спекуляциями, майнингом, а какими-то сейлами на SEO. Да, конечно, они, многие из них, хорошо заработали. Кто-то нет, кто-то наоборот потерял все, потому что не соблюдал какой-нибудь там риск менеджмент, не занимался диверсификацией своих активов. Вот. Но другие те, которые были заинтересованы в том, что не просто здесь поспекулировать, чем-то поторговать, они начали развиваться и начали строить что-то. То То есть многие из них, из тех людей, с которыми я сейчас знакомлюсь или уже знаком, они строят свои какие-то компании, строят свои команды. И ну, мне нравится, как у них обстоят сейчас дела.
0: Ну да, я тоже подумал о таком аспекте, что если бы ты пришел, например, раньше, то ты бы мог познакомиться как раз с теми людьми, которые сейчас уже на какой-то, ну скажем так, высокой планке, ты бы мог с ними познакомиться раньше, и вы бы были относительно на одном уровне, просто сейчас, например, ты
1: кого-то достучаться сложнее, тогда было проще. Да, то есть сейчас я нахожусь, до сих пор, по сей день, я нахожусь в роли догоняющего. В этом есть, конечно, как свои плюсы и минусы, потому что есть на кого равняться, есть с кого брать пример. Есть у кого поконсультироваться, да, потому что когда ты находишься именно вот на передовой, ты такой, ты, вы сами придумываете, куда вам двигаться и как это делать. Но, тем не менее, да, по до сих пор догоняю, и даже тогда, когда я пришел в клипту, вот именно что мне помогло, я был жаден до информации. Я был жаден до того, чтобы погружаться все глубже, вот этот айсберг, да, у которого вот, торговля там на спойте фьючами, это вот его верхушка, а все остальное находится под водой внизу.
0: Um, да, я хорошо ты вообще вот это подметил. Я тоже uh, могу так сказать, что когда начал разбираться тоже с какой-то информацией, тоже так же, кстати, как и ты, через различные гайдики, инструкции, и вот эта жадность до информации, это действительно так и было, это и сейчас остается, потому что ну, для того, чтобы постоянно быть, um, постоянно быть информированным в том, что ты делаешь, постоянно... Uh, Быстро же крипта меняется, нужно разбираться, успевать. Расскажи немножко просто, ну, не сильно много, о себе, о своем бэкграунде и чем ты сейчас в крипте занимаешься. Ну... А то, прости, а, а, а то так получается, что зачастую происходят какие-то интервью, то есть как ты пришел в крипту, а почему тебя надо слушать, я не спрашивал еще
1: но то, тут такой момент слушать или нет это, этот момент всегда нужно поддавать какому-то сомнению даже если здесь там, сидит очень крутой там дядька у которого миллиарды миллиарды там на счету согласен ну, да если бы в какой-то момент времени если бы у тебя сидел там условно какой-нибудь Сэм Бэнкман, да все говорят, его надо обязательно слушать да а сейчас таки нет вот ну, мне 34 года. Что касается своего бэкграунда, я долгое время занимался малым предпринимательством в России, я занимался рекламным производством долгое время, потом какое-то время занимался автозапчастями, торговлей для запчастей для иномарок. И потом у меня был какой-то период времени, когда я не делал практически вообще ничего. Ну, это, наверное... Было какое-то время выгорания, в принципе, от работы, от того, чтобы заниматься чем-то. Ну, и, потом, и потом случилась крипта.
0: Вот и... это так клевый такой переход из а, рекламы, запчастей в крипту, такой резкий сдвиг.
1: Да, но есть такой момент, что касается там, моей там, индивидуальной истории, что мне интересно заниматься чем-то новым. Типа, тут что-то происходит, что-то делают, я ничего в этом не понимаю, блин, хочу разобраться. Мне тоже интересно. Потому что так, например, я когда-то и тележурналистом был на местном телевидении. вот. И что касается того, чем я занимаюсь сейчас, я являюсь монет валидатором сейчас, наверное, где-то 5 сетей. Что-то в космосе, что-то не в космосе. Есть одна сетка там есть Солана. Но большая часть, конечно, это... Экосистема Космос. Также я являюсь сеньор ambassador проекта Moonbeam. Это проект в экосистеме Polkadot. И, наверное, данными можно назвать его главным двигателем всей экосистемы. Также я являюсь амбассадором проекта Firefly. Это экосистемный проект на Moonbeam. Что там еще? Конекст. И э, также я член DAO, проект Stream, который также э, валидирую. Валидатор ДВС. Да, помимо помимо этого я являюсь членом объединения валидаторов под названием ДВС. Также при этом объединении есть школа валидаторов, в которой я являюсь ментором. Ну и занимаясь там э, другой разной организаторской э, работой.
0: От какого слова образовано слово «ментор»? Ментить. Хорошо. Ты сказал такую интересную вещь, но почему-то забыл упомянуть Солану, то, что ты валидируешь Солану. Ты же валидируешь Я сказал об этом, да. Я перечислял. Хорошо. Хорошо. Давай обсудим сейчас актуальные направления в крипте, начиная с самого входа. Как входить и на что обратить внимание. Именно про направление. О том, кстати, как найти себя в крипте, вышел вот-вот ролик с дня рождения Владимира Понимающего. Ссылка где-нибудь обязательно появится в верхнем правом углу экрана. И... Поговорим про следующие штуки. Как можно разделить... Мы, когда готовились к этой беседе, обсуждали, как можно разделить подходы и... Как это слово сказать? Способы разделения на категории, чтобы объяснять по ним. Как это называется? Как классифицировать... Варианты входа в крипту. И две самые основные, которые получилось выделить, это по деньгам и по занятости. Потому что ну, в целом будем говорить, наверное, сегодня со стороны денег скорее, но при этом занятость тоже очень важный показатель, потому что в зависимости от занятости, еще, наверное, можно навык добавить, но это тоже все уже больше куда-то в индивидуальность. Давай поговорим, начнем, если возьмем за исходное момент с большими деньгами, если есть большие деньги. Что можно делать с этим, если начинать, например, просто с какого-то банального инвестирования, наверное?
1: Ну, собственно, да, это важные две корреляции – время и деньги. Если говорить о том, что если у вас есть большие деньги – какие-то серьезные суммы. Ну, давай, чтобы было ä, понятно. Ну, прям в... возьмем уже как-то нормально. Там, не знаю, 500 тысяч долларов вы хотите инвестировать в крипту. Давай давай ну, или там. с ну,
0: сотки начнем, чтобы сот. не очень страшно.
1: Хорошо. Пускай с сотки.
0: Так, а... смотря такой
1: долларовый миллиардер. С соткой? Что Вот, Хорошо. Если вы хотите инвестировать такую сумму, то... Ну, наверное, да, именно нужно заниматься инвестированием. Там основные ваши активы это будут какой-нибудь там биткоин-эфир какие-то две устоявшиеся вещи. Здесь стоит вообще, наверное, сказать важную ремарку о том, что мы не являемся финансовыми советчиками и нужно следовать там точь-в точке, о чем мы говорим. Всегда проводите собственные исследования и принимайте решение на основании ваших рисков и чем вы готовы рисковать.
0: В самом начале был дисклеймер.
1: Хорошо. Так вот, то есть одни из основных активов, там, это будет биткоин, эфир, то есть, как правило, когда люди приходят с такими деньгами, они готовы их вкинуть и сидеть очень в долгую, не особо там оглядываясь, что происходит сегодня с графиками, какая там корреляция, ой, какая там коррекция произошла, вот, ничего страшного, они там прекрасно знают там, все эти циклы, что они периодически происходят и способны психологически пересидеть все это дело, не нервничая.
0: Я пока тебя слушал, мне пришла в голову идея такая, что мы не доработали пару вещей. И одна из них – это надо бы сказать вообще в целом, что в крипте можно как заработать, так и потерять. И это важно понимать. То есть если мы сейчас говорим про большие деньги, то получается, что если цель сохранить деньги, то есть мы говорим примерно о таком, что мы деньги сохраняем и, может быть, немножко приумножаем. Но в то же время риск потери, он а, никуда не исключается, потому что вот только совсем недавно все-все-все а, доверяли бирже FTX, и сейчас ее не существует. И еще ряд бирж вместе с ней утопали далеко. И также хочется сказать, что сегодня мы не будем говорить о том, как конкретно делать какие-то шаги, там, устанавливать кошелек и так далее. Это... Целый либо отдельный ролик, либо цикл роликов. И эм, если вы поставите 256 лайков на это видео, то мы, может быть, об этом поговорим. И также мы можем об этом поговорить вживую.
1: Правильно? Да, конечно. Если у кого-то есть желание, мы всегда готовы за кружечку кофе и какой-нибудь вкусный панкейк с вами побеседовать, где-нибудь встретиться на Бали.
0: Да, приезжайте
1: на Бали. Да, да, продолжим. А, Говорят про крупные кошельки. А, а, надо тоже здесь один ремарку сделать о том, что все равно а, необходимо заниматься грамотной диверсификацией своих а, активов, потому что нельзя а, там с двух ног врываться там, куда-нибудь в биткоин и все в них будет В
0: любой из активов или любой вид дохода?
1: Да, ну да, то есть, ну вы его перетащили 100 тысяч, ну там, я не знаю, давайте там, приблизительно как-то, там, я не знаю. А, какие-нибудь консервативные 20% мы положили в биткоин, там 10% мы положили в эфир. У нас где-то там условно процентов 40 всегда находится в стейблах, которые там лежат на черный день, чтобы там откупить какие-то большие просадки. Ну, например. То есть и так делают. Есть разные стратегии этом плане. Вот. Ну, в общем, помимо того, что мы покупаем там какие-то фундаментальные активы их холдинг, чем еще можно заниматься, это различные сейлы, которые опять-таки же надо отдельно анализировать по каким ценам вам дают зайти не хотят ли на вас сделать деньги все дела.
0: Хотят-хотят
1: да дальше можно заниматься мультиакерством если говорить про какие-нибудь тестнеты и ноды можно вот эту тему масштабировать то есть запускать например не одну ноду а целую ферму выстраивать и даже там нанимать под это людей, хотя это тоже отдельный риск, когда вы доверяете подстороннему человеку, который будет всем делом заниматься и иметь доступ к вашим секретным ключам от этих нот. Вот. Что у нас было еще, что мы отмечали? Мы отмечали
0: стейкинг, в том числе фарминг.
1: Да, да. Другое крутое направление – это фарминг. То, то есть, когда речь идет о больших суммах, получается так, что ну, то есть вы там зарабатываете в, в процентном соотношении, и по итогу вам может быть выгоднее там, где-то на каких-нибудь паре стейблов фармить, не знаю, бывают, там 70% годовых, 40% годовых, нежели принимать участие в каком-то сейле или там, покупать монету с надеждой на ее рост. Просто вам это даст больше денег. Тут, конечно же, тоже надо понимать, что есть определенные риски всяких там взломов и тому подобное.
0: Ну и также просто они могут быть какими-то мошенническими, эти пулы, какие-то предложения и так далее.
1: Безусловно, их очень много, и для этого необходимо анализировать проекты, необходимо общаться с людьми, спрашивать их мнение, что это за проект, какая-то это legal тема или нет.
0: Вот. Кстати, есть такой такой большой плюс в управлении большими деньгами, когда ты имеешь какую-то большую котлету, можно и напрямую в проект написать о своем желании инвестировать какую-то ликвидность, потому что какие-то проекты, в которых небольшая какая-то капитализация, они с большим удовольствием, я думаю, поприветствуют ликвидность в каком-то большом количестве. Это же должно повлиять на... э, ТВЛ-показатели, на рост какого-то, может быть, нативного токена. И это же может быть тоже как ну, как вариант вообще в целом.
1: Безусловно. Я думаю, что здесь должен работать VIP-кабинет, где с вами уже по-другому знакомиться и по-другому общаться. В бане. Ну, возможно, если вы находитесь в одном городе. Вот. И другой консервативный метод, ну, мы в основном тут, что касается больших кошельков, говорим там о чем-нибудь, что несет наименее меньшие риски. Вот, и, наверное, заключительные, заключительная вещь для этой категории, это будет стейкинг, да? то есть, тут опять же, вы там распределяете как-то активы, там что-то набираете, во что вы больше верите, что вы считаете наиболее фундаментальным для крипторынка, и э, стейкайте. То есть у вас, э, особенно когда вы приходите на медвежку, вы сейчас там подбираете все это, э, ну, грубо говоря, с пола. Там. Если сравнить, э, сколько это стоило год назад, э, там, э, любой актив, да, и сейчас, это не значит, что не может э, провалиться еще ниже, но тем не менее. Когда у меня там какие-нибудь люди э, достаточно весьма богатые, э, которые там далеки от крипты, спрашивают, а как ты считаешь, вот сейчас стоит заходить или не стоит?
0: Тысячи анеры.
1: Э, да. <смех> Те, у которых есть несколько тысяч рублей. Вот. И я им обычно отвечаю. Может быть, цены и ниже. Может быть, можно зайти и более выгодно. Но это однозначно более лучшая ситуация, нежели если бы ты вкладывал свои деньги год назад. Вот. И что касается стейкинга. Ну, я тут могу привести пример из экосистемы Космос. То есть вы покупаете токены, стейкаете их на валидаторов, там и самый безопасный способ хранения, ну, вернее, стейкинга ваших активов. Вы их никуда не передаете, вы их просто блокируете. Они так остаются на вашем кошельке, и под какой-то там процент у каждого проекта свой вы их стейките, получаете новые токены. При этом стейки определенные токены, вы еще там можете участвовать в различных airdropах и получать активы других проектов.
0: Ну, это крутая штука в экосистеме Космос, например. В других экосистемах тоже, наверное, какие-то подобные бывают инициативы, но в основном экосистема Космос в этом является таким э-м, лидирующим, наверное, лидирующей экосистемой. Когда вы стейкаете монетки, вы за это получаете монетки других проектов. Есть вот а, категория как аирдропы, а есть категория как стейк-дропы, ну, то есть за стейкинг, когда вы получаете каких-то монет, новых проектов. Можно сказать, что это какой-то, с одной стороны, маркетинг, но с другой стороны, это очень удобный, интересный способ распределения монет среди тех, кто как раз не продает монеты свои и блокирует их, доказывая свою заинтересованность в сети. В том числе, наверное, можно всякими различными кейсами, да, Промышлять большими деньгами по типу инвестирования в разные проекты, в разработку проектов, в разработку приложений.
1: Да, есть такая история, тут согласен с тобой, что если у вас серьезная сумма, которую вы хотите инвестировать в крипту, создать такой актив, то также можно посмотреть в направлении того, чтобы либо создавать свои собственные проекты, собирать там команду разработчиков и... Что-то, что-то делать, изобретать какой-то там, либо такой же продукт, который существует, либо там какой то свои новые какие-то фишки добавлять. Ну, по-разному. То, на что гораздо придумать. А, либо найти какую-то команду разработчиков, которые уже что-то делают, инвестировать в них на ранней стадии. Ну, соответственно, вы будете тоже более выгодной ситуации, нежели все в дальнейшем. Это так, можно назвать это неким сидраундом.
0: Хорошо. В целом, есть какое-то в целом понимание э, того, того, что делать с большими деньгами, надо, наверное, поговорить с Ну, про небольшие деньги, или если денег совсем нет. Например, если если есть у человека свободное время, он хочет его на что-то потратить, хочет при этом попробовать что-то заработать или обрести какие-то навыки. Вот нужно попробовать разобраться, как ему прийти как раз вот эту самую крипту и чем ему позаниматься.
1: Ну, если говорить о небольших деньгах или о том, что денег нет, ну мы их, так скажем, здесь уравниваем, да, там будем считать, что денег денег у нас нет, ну либо там их есть, мы готовы потратить немножко. Вот, то для них есть направления такие, как... Амбассадорство, да, чем я занимаюсь, чем я говорил. Давай чуть чуть
0: подробнее про амбассадорство. Что из себя вообще представляет амбассадорство?
1: Вы человек, который является представителем проекта. Из сообщества человек. Вот, Вы помогаете сообществу комфортно себя чувствовать, чтобы у вас там было все очень дружелюбно, или там новые люди, которые туда приходят, интересуются проектом, получали необходимые ответы, инструкции, там, если это необходимо. Вы можете организовывать различные мероприятия, типа там ну, IMA-сессии, интервью. Можете в том числе выступать на каких-нибудь ивентах, которые там вживую происходят, или происходят в онлайн-режиме. Нужен английский? Не обязательно. Но как бы тут такая история. Мы, как правило, амбассадоры все-таки в основном общаемся именно в чатах, нежели в войсах. Хотя, конечно, у нас происходят регулярные созвоны, где с нами общаются именно на английском языке. Ну, есть разные лайфхаки. То есть, если мы говорим о том, что мы общаемся в чате, вы можете взять, скажем, Скопипасти текст, вставить его в переводчик, посмотреть, что перевело, понять смысл, написать свой текст и сделать обратную операцию. Если мы говорим о колах, то вот у меня там некоторые знакомые ребята испытывают большие трудности с английским языком. что они делают? Они записывают видео, потом идут в Яндекс. браузер и на Ютубе там это дело заливают и переводят с помощью бота. Ну, понятное дело, что перевод немножко страдает, но там весь общий смысл там понятен. Вот. Но при этом, даже если вы не знаете английского языка, это направление постепенно, по чуть-чуть прокачивает уровень вашего языка, потому что вам все равно ну, вы постоянно видите эти слова, вы их переводите. Нет, нет, но потихоньку это все начинает откладываться. Хотя, конечно, надо стараться, все это. чем больше, тем лучше практиковать. Вот. И участие в обосторстве может быть э, тоже разного плана, что касается погружения. То есть кто-то там уделяет этому больше времени, кто-то это делает на более профессиональном уровне, э, кто-то менее. Большая часть людей приходит такие, с надеждой, я сейчас тут мемчики поделаю, я там поперевожу какие-то статейки, которые переводятся э, всеми э, Google Translate там, и там заработаю себе какой-то дроп. Нельзя сказать, что эта схема не работает, Uh, то есть были uh, очень потрясные кейсы там в 2020 году, uh, 2021 году, uh, когда люди там зарабатывали сумасшедшие деньги, просто они такие, я же ничего не делал. Коингека на связь выходит. Да. Можно погружаться гораздо глубже и там становиться нибудь старшим амбассадором, как я, например, там Бунбим, и я там уже более серьезно этим делом занимаюсь, у меня есть какие-то определенные задачи.
0: Скажи, что такое какой-то вот старший амбассадор? Это что из себя представляет вообще вот вот это вот направление? Ну, у нас
1: есть, как правило, в амбассадорских программах определенные иерархии, то есть, как правило, вы начинаете с какого-нибудь apprentice ambassador, то есть ученик, потом вы становитесь просто амбассадор, там есть старший амбассадор, это сеньор, ну, есть такое еще понятие, уже там сейчас придумано, как Head of Ambassadors. Ну, и, в общем-то, суть заключается в том, что там старшие амбассадоры, начиная с сеньора, они в целом гораздо ближе находятся к команде. Они получают, могут получить какие-то задания более высокой ответственности. У них есть там, доступ к каким-то ресурсам, которых, которым нет у других младших амбассадоров. И э, они, в том числе, по сути, являются старшими наставниками для простых амбассадоров, ну и как-то вот руководят их деятельностью, активностью, придумывают для них э, какие-нибудь там ивенты, конкурсы, всякое такое. Ну, а если говорить уже про Head of Ambassadors, ну они уже там стоят над всеми, скажем. Но могут называть по-разному. Есть разные названия, но суть остается приблизительно та же самая.
0: Вот. А что по нодам? Ноды могут быть а, каким-то источником заработка или получения знаний или потенциальной инвестицией, а, если у тебя какое-то ограниченное количество средств или их нет вообще. И, и еще такая вот ремарка. Я сказал, а, как источник инвестиций, а, как ты и сказал, что некоторые хотят просто все и сразу. И В случае с инвестициями так редко бывает. Обычно нужно что-то подождать какое-то время, чтобы что-то получить. Хотя бы как минимум просто поддержать актив. И мне всегда приходят на ум какие-то инвестиционные кейсы, когда, например, кто-то покупал там, ну, тот же самый какой-то Apple на старте, держал его, какие-то другие акции каких-то крупных компаний. И там Теслу ту же самую, там в самом начале, перед тем, как она начала дампиться. И люди же изначально не, не планировали да, такого какого-то колоссального роста. Они не могли о нем знать, если у них не было какой-то дополнительной инсайдерской информации. Так вот, что, что по нотам? Как в одном. Подкасте.
1: Нет, я, я, ты просто сделал а, такую р- ремарку, и я думаю, мне надо на нее отвечать или а нет, все-таки возвращаемся к нодам. Да, к нодам. Хорошо. К
0: инвестированию вернемся позже.
1: Возможно. Что касается нод, то есть это тестнеты, где вы запускаете на серверах. Не на своих машинах, хотя и такое встречается, но в целом там, 99% арендуют сервера в каких-то дата-центрах, платят э, ежемесячную аренду за эти сервера. Я думал, ноты — это из музыки. Да. И То есть тут такая история. Все любят говорить, что это история, которой не нужны деньги, но мне не очень нравится, как это озвучивает, потому что, на самом деле, вам нужны деньги, вам нужны деньги для того, чтобы оплачивать ежемесячные сервера.
0: А сколько денег?
1: Вот тут тоже можно по-разному устроить свою экономику. Ваш сервер может стоить... Какой сервер? Ваш. Ваш сервер может стоить, например, 10 долларов в месяц, и вы там разместите, условно, там одну ноду, потому что требования там тоже от проекта к проекту разные. Можете взять сервер покруче, например, там, за 50 долларов. И, а, при этом вы этом разместите не одну ноду, а там, 5-6 проектов. Ну и, соответственно, там, эта сумма как-то делится. Да?
0: А это вот если я, например, хочу валидировать там, эфир или салану, мне хватит 50 долларов или 10?
1: Ну вот если мы будем говорить про какие-нибудь э, проекты типа салана и эфир, то там требования гораздо выше. Я, честно говоря, не знаю насчет эфира, какие там технические характеристики, но если говорить про Салану, то в Solano необходимы машины, сервера там, на грани там, самых максимальных показателей, которые могут быть среди серверов. И поэтому там, для Теснета это... Ну, недавно это было 100 долларов. Сейчас в связи с некоторыми там, событиями, ограничениями в дата-центрах, это уже, наверное, там, долларов от 130 долларов. Если говорить про mainnet, основную сетку, то там вот 250 долларов.
0: Многовато получается за месяц. Оно прибыльно? Или это на перспективу? Или это сейчас не прибыльно Или
1: сейчас прибыльно? Вот сегодня это на перспективу. Если ну, говорить там о mainnet сети.
0: Какие у вас перспективы?
1: Но мы, мы не знаем, как, как а, будет, как будет развиваться. Понятное дело, они там сейчас а, пострадали от кучи а, всяких событий взаимосвязанных. А, ну, Scam bankrupt Да, они, именно они. То есть год назад Solana приносила валидатору а, 10, ну там вот плюс-минус, ну возьмем там средний, 10 тысяч баксов в месяц. То есть прекрасные деньги, вы не знаю, раза 3-4 в месяц все, что делаете, обновляете вашу ноду и оплачиваете сервер. Все, там, ну, ваши расходы составляли, там, ну, вот, там, от 350 долларов. Ну, у кого-то они, там, доходили до 600, ну, вот что-то в этом районе. Вот. Потом, соответственно, там, ценник начал падать, ну, то есть весь рынок падал, и все это начало становиться все менее и менее экономически привлекательным. Сегодня, связка нет ноды или net-ноды, и оно должно быть именно так, работает и в минус. И многие валидаторы сегодня подключались, уходили, Другие, как бы те, у которых есть денежный запас, они продолжают этим заниматься. Но это что касается Solana, там вообще отдельная история, которая немножко выбивается от того, что там происходит. Мне Подножко. хочется
0: сказать сложный кейс.
1: Да, да. Достаточно сложный кейс, потому что, то есть, если там для зрителей это объяснять, это надо, наверное, вот прям отдельно куда-то уйти и рассказывать.
0: Хорошо. А что-то есть?
1: Да. Ну ну и вот, (laughs) давай продолжим там. Есть,
0: получается. Да,
1: есть. То есть, ноды, это такая история, когда у вас мало времени. Того, чтобы этим делом заниматься. То есть вы запустили, участвуете в тестнете. Вы оплачиваете сервера. Ваша главная задача это следить за тем, когда происходит обновление сети, чтобы выполнить необходимые действия. Ну, то есть зайти в Discord, проверить э, канал э, announcements. Есть что-то, делаем, ну и смотреть когда дедлайны, да, да, когда это необходимо сделать э, какие-либо действия. В целом все. Хотя есть, конечно, там разные форматы участия. То есть, опять-таки же, можно более активно в этом принимать участие. Да? Можно быть на виду команды, можно помогать сообществу, можно помогать э, другим э, людям, которые запускают ноды. Там, Даже да? нужно. Ну, <transcript> <с Gracias>, да, если говорить о хорошем комьюнити, то нужно э, это делать. Но вот люди по-разному делают. Кто-то просто запустил, и они там ждут, будет и сделают. И тут тоже есть готовые гайды. Есть различные сообщества, есть команды всяких валидаторов, которые делают там, готовые гайдики, тебе все, что необходимо сделать, это вот скопировать и вставить, там, по порядку выполнить шаги все. Есть даже там, скрипты, в которых там, весь, весь, весь этот набор команд собран. Ты только вот одну строчку вставил, и у тебя все выполнилось. Вот. Поэтому там, что, если говорить о сложности участия, да, то, ну, то есть, есть вот такой формат несложного участия. А можно сесть и разбираться, как этим заниматься. Можно, например, прийти в ту же там, школу валидаторов, в которой собственно, я преподаю. И я преподаю. И, и ты преподаешь школе валидаторов. То есть прийти туда, погрузиться в эту историю глубже. Потому что там, на примере своем, Да, то есть я начинал там, с торговли, пошел в ноды, потом в амбассадорство. Я помню автозапчастями. Но это было да. Вот, а, а потом, опять-таки, вот, проявляя свое любопытство и ковыряя глубже, я понял, что есть в нодах next level, так скажем. Это валидирование, уже не тест, то есть не просто запускать там, серваки в тестнете, а уже в настоящие сети живыми деньгами и строить там свою мини-компанию, так скажем. Вот. Ну и, собственно, вот как раз что мы преподаем в школе валидирования, да, мы преподаем немножко другую историю.
0: Мне всегда нравится говорить, что у нас в школе валидаторов один из основателей журнала «Хакер» преподает и э, главный, ну, один из главных э, номинантов и призеров, так сказать, э, амбассадорской э, деятельности в экосистеме «Космос», один из лучших амбассадоров. И резидент Форклога это Владимир понимающий. И есть амбассадоры там, таких проектов, как Масса, таких, как Салана, Мунбим и очень много всяких разных. Но сегодня не об этом.
1: Да, ну, а, но мне меня на самом деле было действительно тоже очень приятно узнать, что когда я присоединился к команде ДВС, а, о том, что есть... У нас бывший главный редактор ⁇ Хакер ⁇ потому что это был журнал моего детства. У меня э, даже до сих пор, наверное, где-то там остались старые выпуски, которые дома лежат в России.
0: Сергей, привет! Так, а, что с успешными кейсами-то по прибыльности
1: что-то есть интересное? Если говорить об кейсах и типа, скажите, сколько за это платят, то м- тут все абсолютно по-разному. Вы можете заработать там, условно стоп долларов, а можете заработать а, 10, 20, 50 тысяч долларов там, и выше. Вот.
0: А можете просто проработать в ноль или в минус?
1: Да, да, и такое возможно. А, можете не получить никакого дропа за этот тестнет а, и просто получили какой-то ценный опыт в своей жизни. И что касается кейса, надо понимать, что все очень сильно зависит от состояния рынка. То есть, когда мы сейчас находимся вот в этой медвежке, никто не хочет выходить, никто не хочет запускаться. Разработчики такие говорят, нет, давайте мы попилим что-то, давайте мы допилим там проект. Средства
0: оставшиеся
1: и пойдем куда-нибудь в Макдональдс. Я имею в виду именно о разработке. Давайте еще поработаем выпустим более лучший продукт, куда нам сейчас торопиться. Вот. И никто не хочет там выходить, и теснеты начинают затягиваться. Там есть теснеты, которые идут больше года и до сих пор не заканчиваются. И некоторые люди уже начинают там их включать. У них уже там, не знаю, они уже все деньги на медвежки потеряли. Такие, все, нафиг все это дело. Но мы
0: знаем такие кейсы, как, например, та же самая Solana, что те, кто очень долго держали, в итоге очень хорошо получили.
1: Да, то есть основные кейсы, они, наверное, были в вот 2020-2021 году. Вот тогда такой был дождь токенов. Я не буду говорить о деньгах, именно о токенах. Там уже сколько токен стоил, как его оценил рынок, маркетинг. Вот, и то есть, если из последних за 2022 год у нас есть пример Аптос, где там вообще сумасшедшая история была, от которой обалдели все, когда вам даже не надо было держать моду, вам нужно было просто подать заявку на регистрацию, и вы получили дроп. То есть, там меньше люди заработали, те, которые попали в тест, там, который был там какой-то серьезный отбор, нежели те, которые просто подали заявку. Потому что те еще время потратили, еще что-то делали, какие-то действия, платили за сервера, а я ничего не там... Ну, я лично не попал под дроп, не участвовал в этом тестнете, но вот там, условно там, а я ничего не делал, просто там подал заявку, и получил дроп токенов, что по-моему там измерялось в несколько тысяч долларов, там один такой дроп. Были люди, которые там ну, по мультили сделали там 10, 50 аккаунтов. Да, знаем мы таких. Ну и соответственно там, конечно, <coughs> очень, большие <посткапиталист>. с... <coughs> очень большие суммы вышли. Есть еще из последних кейсов форта, там сканер ноды и по сей день там приходят сейчас каждую неделю мы токены этого проекта, там, конечно, небольшие суммы, хотя на старте те, кто мультили, запускали очень много там этих нод, но не так успели хорошо пофармить. Вот. А если мы вернемся на год назад, то вот, например, мой самый первый кейс, проект под названием, сейчас надо вспомнить название проекта, мать Хорошо,
0: так вспоминай, а я пока скажу про то, что ноды Вот сейчас мы упомянули запуск большого количества нод, просто запуск нод, ноды в тестнете и так далее. Но вот эти ноды, которые, например, работают когда-то в минус, бывает так, что проекты, которые ну, переживают сложные времена, они потом поддерживают тех самых валидаторов, которые их поддерживали в тяжелые времена. Как, например, есть... Различные делегационные программы у большинства проектов, например, в экосистеме Космос, они тоже зависят от, там, от того, насколько качественные вы предоставляете услуги да, по валидированию, скажем так. То есть вы постоянно в сети, да, нужно быть постоянно в сети и так далее. Но это опять же тоже это очень длинный разговор и это уже просто именно описание того, как валидировать.
1: Я вспомнил вспомнил. проект под названием
0: Метр. Вселенная.
1: Это разработчики из Японии.
0: Я думал, Метро это Facebook.
1: Метр. А, метр. Да. Тестнет шел две недели или три. Две или три недели. После я потратил на сервер. Я даже, кстати, тогда ничего не потратил. Метод,
0: кстати, в РФ запрещенная организация, если что
1: там а, у меня был какой-то бонусный период там а, бесплатно ну там что-то там 100 долларов давали там приветственные в, в дата-центре то есть я по сути не потратил ничего а, за эти три недели и а, мы получили там что-то 160 токенов а, у которых был а, лог 9 месяцев то есть мы их могли продать через 9 месяцев вот а, цена на тот момент токена была меньше доллара все мы их застейкали и забыли. Потом цена росла, достаточно сильно коррелировалась, там доходило до 9 долларов, ну и в общем-то там через 9 месяцев мы их продавали где-то там в среднем по 5 5 баксов. Вот. И у меня когда там произошел этот кейс, я такой а, вот так все, так быстро и легко происходит, и я такой о, классно, новые проекты, запускаем, 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 и потом Полгода не происходит ничего. Ни одного успешного кейса нигде не, не дали денег. Ну, то есть, как? То есть, Теснет все еще идут. Проходит э, приблизительно полгода, э, тут проект Каспер начинает раздавать награды за Теснет. И тут у меня приходит 1100 долларов э, на, в токенах. Нет. Класс. Все, там, я оплачиваю какие-то свои там расходы, у меня там что-то еще получается, что-то идет в прибыль. Потом у нас там Solana. значит, ну, из
0: какого-то прошлого опыта, да?
1: Да, да, да. Это я говорю за то, что там происходило в 2021 году, когда был вот Bullrun. Потом там Салана начинает приглашать в Mainnet. То есть попадаешь в очередь, тебе там делегируют огромное количество токенов. И там еще токены начинают очень сильно расти в цене. Ты такой, вау. Но были там и другие кейсы. Там... Суть в том, вот основная проблема, что касается и not и амбассадорок это временной промежуток. То есть, сколько пройдет с того момента, как вы туда пришли, до того момента, когда вы получите какую-нибудь так сказать, благодарность, назовем ее. Да? Разные так, бывают. Так. И да, бывают очень разные. То есть, у меня были кейсы, как это происходило за очень короткий промежуток времени, так и когда это произошло через ну, прям неприличное долгое время, так можно сказать. И в амбассадорстве. И в нодах такое было. Но, как правило, мы обычно говорим так, если нас спрашивают новички, что рассчитывайте, что вы получите что-то либо через 6 месяцев, либо через 12 месяцев. Вот такие временные рамки себе ставьте. И плюс-минус вы не ошибетесь. Что-то может выйти за них, что-то может произойти пораньше. Но, в целом, главное себя не обманывать в ожиданиях.
0: Да, это правильно, то, что именно про ожидания надо иметь их какими-то умеренными или реальными, потому что очень часто люди приходят, ждут там тысячу или две иксов, и не получается у них так сразу. А то вот было, когда, когда только 2021, по-моему, это был год, когда было большое количество новых, проектов можно было что-нибудь купить просто и смотреть на это как оно прекрасно растет а сейчас если ты что-нибудь купишь можешь смотреть как оно прекрасно прекращает свое существование к сожалению в некоторых проектах а так бывает но,
1: но те вот те кто давно находится в кризис и даже те которые там пришли уже там на этом цикле даже они уже как бы ну то есть прочувствовали вот этот ритм, что инвестирование, что участие в этих тест-нетах, направлениях там всяких разных, а, они уже знают, сейчас сидим, выжидаем, ждем, через какое-то время там, у нас произойдет какой-то кейс чуть ли не волшебный, так. который, да, может просто изменить все финансовое состояние, там, ну, я имею в виду в лучшую сторону. Ой. Вот. И то есть э, они уже умеют, знают, что нужно какие-то там плохие времена просто пережидать, пересидеть.
0: Это я на бирже с 2020 года. Правда, биржа, только труда пока.
1: Да. Те, которые там еще с с предыдущего цикла пришли, они это знают э, тем более. И поэтому те, кто давно участвует в тестнетах, они уже так спокойно ко всему этому относятся. Они знают, что надо э, верить, работать. э, Какой-то кейс у вас будет неудачным, какой-то не очень, а какой-то выйдет очень классным. А
0: это, наверное, везде. Везде появляется понимание, когда ты ну, поживешь в какой-то ситуации, ты в ней находишься, ты видишь, как происходит, ты видишь, что меняется, что э, приходит, что уходит, и ну, начинаешь быть как рыба в воде, проходишь акклиматизацию, и все становится хорошо. Да. только что хотел что-то сказать и абсолютно забыл, тогда давай э, продолжим немножечко еще про какие-то еще кейсы, да, то есть вот э, мы с тобой разговаривали про play to earn, про NFT какие-то кейсы, uh-huh. но э, хочется отметить, да, что это тоже такие, если мы говорим про без инвестиций, то это одно, а если это с инвестициями какими-то туда, то, то это э, кейс, наверное, один из супер рисковых вот именно сейчас именно вот этот сектор play-to-earn и NFT но ну, это два разных сектора но мы их объединили в один Ам, почему
1: ну, они соприкасаются очень сильно почему говорить, они рисковые почему рисковые ну там если говорить ну хорошо да, давайте возьмем NFT если говорить про NFT то там все очень оценено я не знаю что не в воздухе там <сёк>, такие это будет стоить столько там готовы покупать так там, э, да, со да, всеми да, активами ну <сёк> <сёк> но оно просто очень многие NFT активы они у них они ничем не подкреплены в том плане что у них нет, <сёк> нет никакого юзабилити. Да, что такое
0: юзабилити? Это,
1: это какая-то применимость то есть то, что э, эта картинка да, тебе что-то дает, право на что-то, э, что можно как-то использовать там, э, и так далее. А, то есть многие это такие, клевые, выпускаем клевые аватарки по такой-то цене. Такие, и народ такой, ну, да, клевые аватарки, я возьму, наверное, может быть, перепродать там дороже. А, ну вот. То есть это история такая, что типа, когда NFT возводит в какое-то искусство и народ такой смотрит, да, это стоит таких денег, потом такие говорят, нет, это будет стоить теперь дороже. Но это очень такая рисковая история, люди очень быстро начинают разочаровываться в этом, очень быстро все это улетает в трубу. То есть есть какие-то там действительно там, фундаментальные вещи, они там до сих пор на плаву, очень хорошие цены до сих пор держатся. Но, тем не менее, очень Но Это
0: единицы, и это зависит все на маркетинге очень часто. И И... на том, что
1: вообще вы делаете, что за проект вы строите. Мы к этому вернемся, к NFT. Я приведу пример. Если говорить о play to earn, то это вот сейчас...
0: Или play and earn, или...
1: Как угодно. Но суть заключается в том, что ты играешь и зарабатываешь. Это тема, которая сейчас очень сильно популярна в двух странах типа Индии и Индонезии. Здесь ребята выстраивают целые там фермы, там берут какой-то кейс, здесь вот такая там игрушка, в которой можно зарабатывать, и все сажает толпу, и вот они там как кликеры работают, и таким образом там что-то выгребают. И вот тут проблема заключается в том, что э, практически ни одного проекта, э, ну их главная проблема, что их экономика э, не выдерживает проверки времени. Чем больше появляется пользователей, чем больше там, появляется токенов, э, тем быстрее все это сваливается в никуда, как некой пирамиды. То есть на начале, да, классно, если вы приходите на старте, то там, конечно, можно хорошо заработать. Ну, в зависимости от того, насколько там будет расхайпен на проект. Ну, в целом, хорошие суммы можно вынести вот на, на старте. Чем дальше, тем все эта пирамидка рушится и рушится сильнее, и стоимость токенов укатывается.
0: Ну, получается play to earn, какие-то игровые истории, у них экономика не рассчитана вообще на какое-то длительное существование в большинстве случаев, и нужно... Обращать внимание на то, как она делается. И также еще кажется, что ее либо не умеют делать, и еще пока что, либо не хотят.
1: Ну, это проблема не только проектов по но это вообще проблема многих проектов, что, как правило, вся команда состоит из каких-то там гиков, а нет специалистов, типа каких-то экономистов которые могут очень грамотно что-то построить и рассчитать. То есть нет финансовых экспертов серьезных, очень редко где они применяются, как и управленцев а, компании, потому что у вас, как правило, стоит в а, основании какой-то гик, который там потенциальный Марк Цукерберг, но по итогу оказывается, что нет. И управление компанией гораздо более серьезное. Что он <laughs> Да. Вот. И вот что касается НФТ, по я вот могу привести там кейс, в котором я активно участвую. Это проект Moonsama, проект, который был построен на Мумбим изначально. Сейчас они хотят становиться там отдельным, отдельным парочейным в этой системе полкадот. Ну так скажем, выходить из-под крыла И, То есть там сел очень хорошо понимает как строить некую вот, свою там, мета-вселенную, как строить свой NFT-мир. А, то есть они, когда что-то выпускают, они все постоянно придумывают это, этому какой-то юзабилити, что это можно использовать вот так, теперь вот это тебе дает такой бонус. А, не знаю, они, то есть, у них была история, когда они там выпускали там, еще свою первую коллекцию, а, ну, там не было прикручено ничего. То есть это наша первая коллекция. Всего было выпущено тысячи штук, Тогда они стоили в районе 400 долларов и даже дешевле, потому что, по-моему, там токен, за который они покупались, еще не так сильно вырос. То сегодня флор у этой NFT 30 тысяч долларов. И там комьюнити не готова дешевле продавать, потому что за это время, за год, появилось очень много всяких прикольных фишек, которые тебе дают в их метавселенной зарабатывать. То есть мы, например, там раз в неделю, в воскресенье вечером, два часа играем на ивенте под названием «Карнаж», который происходит в игре «Майнкрафт». Я никогда бы в жизни не подумал, что в 30 лет я буду играть в «Майнкрафт». Я никогда до этого в него не играл ни разу. А тут вот два часа в неделю мы там садимся, гоняем, добываем ресурсы, которые по итогу становятся NFT-ресурсами, которыми можно торговать на маркетплейсе, Можем их просто накапливать, потому что там сейчас разработчики говорят о том, что все это будет дальше применяться, их можно будет использовать в этой этой там что-то из этого там строить, крафтить другие NFT, ну уже можно крафтить другие NFT, но какое-то основное применение, я так понимаю, где-то в ближайшие полгода появится.
0: Ну и если опять же говорить про NFT, говорить про play to earn, или про лающую собаку, то нужно... От...
1: начать сначала.
0: Нет, так. зачем. Нужно отметить такой момент, что есть вот, например, вот этот NFT проект, который ты сказал, Монсама, он также может считаться, как и Play to Earn, ну, если ты там где-то играешь. И надо понимать, что таких кейсов один на 100 тысяч, на 10 тысяч, не знаю на какую цифру, который мало того, что он выходит успешным, он живет на этом же каком-то хорошем рынке и потом продолжает жить и развиваться, включая заинтересованное в нем сообщество на медвежьем рынке. Это редкий случай.
1: Да, безусловно, это редкий случай. Там, ну, просто там классная команда. Они понимают, как надо делать, как надо строить, как ä, необходимо общаться с своим комьюнити. У них очень много там уже там, крутых партнерств, Это тоже там отдельная история. Можно там, целый выпуск посвятить. Про NFT,
0: этой, кстати, я, этому проекту. Я недавно про NFT рассказывал именно про анализ, про их usability, как смотреть, там, на что смотреть, какие потенциально могут быть какие-то маркеры. Ну, в общем-то, да, я
1: там, соглашусь с тобой в том, что там, ну, наверное, там, на сотню, две сотни, вот один, один такой хороший проект, который останется на рынке, а все остальные сгорят
0: там, по, по разным причинам. И еще тренды сами по себе, какие-то из NFT меняются в зависимости тоже от рынка и от текущих каких-то тенденций. То есть, например, те же самые, был же такой непрекращающийся хайп с различными панками. То есть, ну, на каждом чейне свои панки и так далее. То есть, сейчас... Я
1: ненавижу эту вещь.
0: Да, то есть, вот этот тренд, как и, например, какие-то пампы от Илона Маска, они имеют, ну, свойство заканчиваться... И нужно понимать, что вещи, которые работали тогда, не будут работать, например, сейчас. Или, может быть, будут, но уже заканчивают свою работоспособность. Но это тоже целого ролика, наверное, недостаточно для того, чтобы все эти штуки описать. И все это узнать вообще абсолютно реально. Это познается ну, за какое-то время, нахождение в различных проектах.
1: Ну вот мы сегодня разговаривали с моей подругой в плане того, что... Мы По телефону. Нет, откуда ты там черпаешь информацию? Ну, мы там, это не конкретный был вопрос, это вот там из опыта общения с людьми, всякими новичками. И я ей рассказывал о том, что я себя при таком вопросе поймал на мысль, что, а я сейчас уже ничего не ищу. Ну, дело в том, что оно само ко мне приходит. Да, информация сама уже находится. Потому что за счет вот этого времени, ну да, вот сколько уже прошло, полтора года, ну, почти скоро два года будет, как я там нахожусь в скрипте, за это время были выстроены там различные инфополя, знакомства э, с различными людьми. И по итогу, то есть, если раньше ты там что-то искал, тебе нужно было там, может, по твиттеру там поковырять там э, какие-то там анонсы, то сейчас это уже все э, там, через людей отдельных, через каналы приходят, там или ты уже подписан на все, что надо, там, э, в, в, ну, что касается проектов, там. Все приходит само. То есть нет сегодня проблемы там, лично у меня. Но это вот то, через что проходят все. Чем глубже ты погружаешься в эту историю, там, во весь этот мир, тем дальше тебе становится проще. Да, ну, понятное дело, если ты остановился на какой-нибудь там фьючер торговле или спот торговле, то глубже ты и не пойдешь.
0: да. Да, но кому-то абсолютно достаточно и фьючерсов с торговлей, ну, каких-то различных там в течение дня торговли, фьючерсной
1: торговли. Не, есть безусловно. Ботами я, торговля. Я встречал, там, ну например, такого человека, который говорил, такой, ну, это все прикольно, там, ваши там и там, еще что-то, там, амбасоборство. А, но я, говорит, этот, адреналиновый наркоман. Нет, я вот люблю всякие там азартные игры. Мы против наркотиков. Я там люблю покер, э, и вот там на фьючах я вот там, получаю какой-то свой адреналин. Все, у меня, ну, типа, он, как он говорил, у него достаточно хорошее состояние, и вот он готов там вот, играть в эту рулетку на этих фьючах.
0: Ну, да. А, но это тоже, это же имеет место быть с любыми средствами. Но просто надо как бы понимать, как и в других остальных инструментах, что это тоже риски. Да, безусловно.
1: Но ну, я тоже торговал на фьючах и торговал тогда, когда было плохое состояние рынка, и у меня там ну, были успешные кейсы, которые там как бы как-то поправляли мое финансовое состояние. Ну, то есть. Но сейчас я пришел к тому, что как бы мне это все не надо, не интересно. У меня есть куча других классных направлений, развитием которых я занимаюсь.
0: Это, кстати, тоже, как ты сказал, то, что тебя сами новости какие-то, какая-то информация находит и какая-то занятость тоже зачастую сама находит. Ну, то есть там, например, появляется какой-то проект, а знают, что ты, например, хороший амбассадор, тебя туда могут просто пригласить, потому что тебя уже знают, тебя уже видели, и тебе не надо искать.
1: Ну, у меня были истории, когда меня друзья звали, с которыми мы как-то пересеклись в каких-то амбассадорских я повторю, если можно, то в да. а, с которыми мы а, пересекались уже в каких-то Амбассадорских проектах. А, ну, то есть, у них есть какое-то хорошее мнение обо мне, у меня есть какое-то мнение, хорошее мнение о них. Они говорят, вот, тут будет Амбассадорская программа, давай сюда. А, я тут, например, вообще помогаю организовывать там, и отбирать кандидатов. Мы это вырежем. Кандидатов. Что?
0: В Амбассадорских.
1: А, хорошо. Вот, а... И то есть, ну вот таким образом там, вы строите связи, вы налаживаете контакты. У меня там есть кейс, где я одному человеку из Франции мы были в одном тестнете, и он там был в листе ожидания. Uh-huh. Тут ко мне обратилась команда, говорит, можешь кого-то порекомендовать, у нас там пару человек выпало. Я говорю, давайте вот возьмем тут из Франции, ребят. Ну, как бы у нас тут из СНГ комьюнити все равно много, да и у меня как бы там каких-то товарищей, друзей не было. Вот есть ребята из Франции. Я там познакомился с пареньком, там в чате просто переписывался. Все, я ему помог. Потом через месяц выясняется, что он в проекте Covenant OG Амбассадор. Он там помогает там, с организацией программы. И он говорит, давай я тебя порекомендую. И вот я только заявку входит. давай я порекомендую. Я очень хорошо общаюсь там, с менеджментом команды. Я говорю, давай. Все. И я очень легко прошел туда отбор были там другие вещи, где он потом по итогу мне помогал. Ну вот просто я ему помог, мы подружились и по сей день там общаемся.
0: Помимо амбассадорок, валидирования каких-то еще вещей плейтвёрна, хочется под конец нашей беседы задеть момент с грантами да? и вообще с трудоустройством. То есть если у вас есть какие-то специфические навыки по типу веб-разработки, программирование, то в крипте вам вообще всегда-всегда
1: радует. Вот а тут э, мы можем э, вернуть, давай сделаем так, мы э, вернемся к теме э, амбассадорской истории, что э, есть next level и амбассадорок. Это к- когда вы уже устраиваетесь э, на работу в проект. Это вообще там ну, самый простой способ, да, это пройти через амбассадора, Сегодня просто активничаете, помогаете там, чем-то там, проекту. Соответственно, если им нужны какие-нибудь модераторы, комьюнити-менеджеры, админы, они лучше возьмут человека из комьюнити, который, ну типа, вот он тут вклад делает там и так далее. Почему, Давайте... почему
0: именно человека из комьюнити? Почему не с какой-то площадке с поиском? не а... они
1: выкладывают там, конечно, объявления о том, что мы ищем, нам нужны, но они лучше возьмут человека из сообщества, какой-нибудь там своего амбассадора, который тут вот просто на гипотетические награды там делает трудиться. Они уже видели, что он умеет, что он делает, там, трудоспособен он или нет. И он как знает про проект, он знает. Да, он уже знает... Ему не э... надо э... объяснять. Все верно. Он уже знает про сам проект, как он устроен и какие ответы необходимо давать людям там, в тех же чатах вот. есть, есть вот такой вот так То есть вы можете устроиться удаленно на работу получать зарплату достаточно неплохую ну, то есть если говорить там, мы находимся сейчас на, на Бали, вам хватит этих денег на жизнь вполне вот я и... не знаю как заблокировать планшет вот поэтому это хороший способ для того, чтобы устроиться на работу. Такой апгрейд, звания амбассадора. И у меня многие друзья, которые со мной там были в программах, они поустраивались, работают, там, получают зарплату. И а, есть гранты у проектов всегда... Ну ладно, не всегда, но многие как бы идут в это направление, потому что они устраивают э, грантовые программы, вы можете туда прийти, при этом там есть как технические направления.
0: Вообще это закладывается даже в, в большинстве проектов в токеномику, да. изначально какой-то фонд, который именно выделен для поощрения различных вот таких э, инициатив.
1: Да, я часто закладывается прямо в токеномике, можно увидеть там в графике, э, в этом кружочке распределения э, токенов. И, то есть, есть как технические, то есть, э, а есть, чего многие не знают, так и гуманитарные. Э, типа там что-нибудь направленное на комьюнити. То есть, люди думают, что я не разработчик, что мне там эти в этих программах делать. Но нет, э, есть много всяких э, штуковин, что можно делать в направлении комьюнити э, и просить э, на это денежку. А, например? Ну, например, там... Э, у меня знакомые ребята делают uh, YouTube-канал, где uh, освещают uh, то, что происходит в проекте. Они там под разными углами на это смотрят, выпускают видео, ну, то есть делают всякие там красивую визуализацию, приглашают uh, всяких uh, гостей, как из сообщества, из команды, так откуда-нибудь еще проводят с ними там, различные интервью. Uh, ну и вот их там команда проект спонсирует, uh, выделяет им денежку. Ну, если не ошибаюсь, там мне говорили, ребята получают тысячи по полторы. Сколько их там трудится, я не знаю.
0: Это в месяц или вообще просто? В
1: Нет, в месяц. Клево. То есть в эквиваленте полторы тысячи долларов, ну, получают они токенами, Ну сколько там сейчас, сегодня токенов стоит? Вот. И Ну и в целом, конечно, если человек является технарем, является разработчиком, умеет программировать, то ему тут все двери, конечно, открыты.
0: И зарплаты больше, чем в Web2 какой-то сфере зачастую. Гораздо,
1: гораздо больше.
0: На порядок.
1: Да. <смех> ну и тут вообще, конечно, там, ну, вот те, кто смотрит, хочется сказать, что если вы являетесь разработчиком, хотите зайти в крипту, вы не знаете как. Короче, вот просто напишите с кем надо, мы вас сведем, направим. Вы на этом языке там, разрабатываете вот в это место направим. Так на... если вас <р equipment> много,
0: сразу не пишите. <с spin> <сор>
1: вот, вот, ну, то есть это, вот так вот делается просто, потому что там куча вакансий открыта, там... куча всяких баунти существует. Можно прийти, äh, просто выполнить какое-то баунти äh, техническое, за которое там платят 10 штук, 20 штук долларов. И очень мало кто как бы во всем это принимает участие. То есть нет еще такого наплыва. Как только... Это как с нодами. Когда я начинал, ими занимался от силы человек 300. Сегодня ты открываешь там тестнет какой-нибудь там СУИ и видишь, как ребята пишут, что они получили 30 тысяч заявок. Понятное дело, что там мультиакинг есть. Да, ну, не знаю, там, наверное.
0: Не верится даже.
1: Может быть, в пять раз э, умножается. Но в целом так же будет и с разработчиками. Такая же история. Как только люди активно чухнут, что там очень завышенный ценник и большие деньги платят за э, некоторые решения, которые, ну, скажем так, не очень сложны для хорошего разработка. Также все побегут, расхватывать эти банки. Сейчас они лежат, никому не нужны. Там, проект кого-то нашел, кто-то сделал, выполнил. Такие, О, слава богу, наконец-то кто-то пришел. Есть, а... кстати,
0: вакансии технических райтеров, то есть, которые... Ребята, ребята ищут, которые могут написать какую-то документацию, потому что ну, прояснить документацию все равно не всегда успевают именно разработчики, они типа закрытые, у них много дел и так далее. А документацией же надо заниматься, чтобы потом в дальнейшем и пользователи, и разработчик могли новые приходить. И ну, не только разработчики, но и просто сами валидаторы. И такие тоже штуки бывают. Это как бы смесь
1: такая гуманитария с технарём. Вот, кстати, если говорить про гуманитарные направления и типа там на комьюнити гранты, да, вот тут я тебе могу задать вопрос, например, истории с проектом «Осмозис» как люди там получают э, через э, предложение э, финансирование на создание видеороликов. Я просто не знаю, я край муха слышал. Суммы, э, которые там получают, они, конечно, там не гигантские, но тем не менее, казалось бы, что это столько не стоит.
0: Ну Ну, вот сколько
1: там за Сейчас вообще на
0: самом деле с этим сложно. Во-первых, потому что... Ну чуть-чуть, ладно, вернемся
1: чуть-чуть назад.
0: Да, вернемся чуть-чуть назад. То есть обычно так... В большинстве вообще вещей и проектов, когда ты приходишь с самого начала, все проще делать. И получать проще что-то и так далее. То есть, если проект только появился, ему нужна поддержка в самом начале, и у вас есть возможность, вы можете помочь, это повысит ваши шансы на получение чего-либо, потому что ну, в начале обычно всем нужна поддержка. И э, когда мы э, увидели о том, что ну, информацию о том, что открывается грантовая программа Осмозис, мы решили подать заявку, так как мы давно и валидируем, и видео снимаем, и графику какую-то делаем к этому проекту. Мы ну, подали заявку, нам выплатили порядка десяти с лишним тысяч долларов, часть из которых мы раздали по сообществу, ну, то есть там тем, кто активно участвует в жизни сообщества, если бы нам дали больше средств, мы бы раздали больше. Ну, мы по чуть-чуть раздавали. Вот. И был тоже случай, э, один из каналов тоже подал заявку на это. Ну, при этом обсуждался просто видео сам Asmosis. Выплатили ну, порядка полутора тысяч долларов за несколько роликов, которые были выполнены в плане подкаста. К ним как бы никто сильно не готовился, Просто был добавлен как бы логотип, слова «Осмой» здесь в описании, и затронуты... Да, 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 затронуты тема. И вот полторы тысячи э, пока что вечно зеленых.
1: Но при этом у вас там не было какого-то супер-продакшена, каких-то затрат... У нас да... вообще
0: нет никакого продакшена. У нас нет. есть какие-то э, вещи, которые мы делаем сами. То есть мы хотим, например делать графику лучше, то есть мы берем и тратим как бы время, учимся и средства тоже на какие-то инструменты для этого, на самообразование. Даже банально нужны деньги бывает просто, ну, на то, чтобы не, не работать, да, и потратить время как раз на самообразование. Вот, но никакого продакшена нет. Мы какие-то идеи, которые есть, мы их сами э- создаем, реализуем. Это, кстати, тоже очень клевая штука, когда ты становишься валидатором, когда ты становишься амбассадором, у тебя появляется очень много навыков такого цифрового, э -э перочинного, даже не перочинного, швейцарского ножа, который может очень много всего делать и будет полезен, даже если, например, крипта совсем-совсем закончится, то навыки там писать статьи, переводить статьи, они пригодятся в любом случае потом опять же, при желании их применить, без желания... Не, да, что-то даже сделать.
1: если там, вся эта история с криптой закончится, все равно останется бэкграунд, все равно останется какие-то навыки, которые появились. Они все равно появляются. Ты даже если ничего, ничего не умеешь, ты, у тебя все равно как-то расширяется твой инструментарий того, что ты можешь. И ты такой типа, ну, я два года назад, если бы мне сказали, что... Вот, я бы пошел там как-то удаленно работать на иностранную компанию такой, а куда кому? пойду как кому я нужен там если бы ну если говорить сегодня заходить там на coin site там типа endl list кажется так там называется то я знаю что описать в резюме я умею вот это вот это вот это я занимал ну и не то что там я напишу умею я могу предоставить доказательства, что да. я занимался такими-то вещами. То есть у меня там собирается портфолио, что можно показать. Вот. Там, что касается Асмудиса и вот этого комьюнити-котрибьюта, по-моему, если не ошибаюсь, кому-то давали в районе 250 долларов за вот коротенькое видео, типа как стоит и токен.
0: Я не уверен еще 250 долларов. Mm-hmm. Я видел такое, что выделяли порядка 500 долларов. Ну Это примерно... Mm-hmm. 30 тысяч рублей за то, что человек подал заявку на то, что он просто переведет документацию с английского на турецкий. При этом я открывал вот эту документацию в моменте, ему средства-то уже выплатили, но он не допереводил. Он какую-то часть перевел, остальное оставил, видимо, в долгосрок. Решил, что как бы вторая часть оплаты тоже должна ему поступить. Хотя они не договаривались. Вот. Просто есть такая штука, что в крипте очень важна репутация сама по себе. И без репутации, как бы ты, во-первых, никуда не уедешь. И если ты как бы вот так запросишь что-то тебе там получишь там какие-то 500 долларов, да, кинешь, ну потом ты э, с большей вероятностью вообще никогда нигде ничего не увидишь. Потому что информацию распространить очень легко, и как и репутацию, например, потерять, а собирается, она вот постепенно как-то здесь находишься. Эм... Слушай, давай подведем итоги. Сегодня обсудили, да, что?
1: Мы обсудили, чем можно заниматься. Спасибо вам, ребят. Спасибо, тусовки на пряже. За музыкальное сопровождение. Я кстати,
0: я, кстати, узнал, что SEO или сооснователь NFT проекта, этот Envelope, он Вообще здесь находится, Ну, то есть не, не в целом на Бали, а вообще прям здесь. Ну, типа в этом районе. Не-не-не, не в бассейне. Вон он все.
1: Так вот. Да, подводя итоги. Мы сегодня поговорили о том, чем можно заниматься с разными кошельками, на что там делать, ставить свои приоритеты. Да, там, если у вас... И не только о том, там, какой у вас кошелек, но и вообще есть у вас время или нет. Потому что если у вас нет времени, ну, соответственно, какие-нибудь амбассадорки идут мимо. Туда нужно посвящать время, но если оно у вас есть, то это классный бесплатный инструмент, как можно зарабатывать и как вообще можно погружаться в крипту с разными стратегиями, хоть вплоть до работы. Мы поговорили о лодах, мы, кстати, знаешь, что упустили? Это тестнеты, типа всяких там дексов, где можно там. Да, за...
0: тестирование различных приложений. Это тоже временами очень интересное приносило плоды. Это, кстати, с Аптосом тоже там было
1: что-то такое. именно. Да, про... да, у них э, был отдельный дроп для, для тех, кто там потестил э, еще их там приложение.
0: Мне кажется, такое было, кстати, для пользователей. Э, сейчас очень популярно обсуждать TrustWallet. Про TrustWallet что-то было тоже. Был. То ли про какие-то внутренние обмены, это вот тоже было относительно не так давно, но был тоже дроп вот этих ТВТ.
1: Он был, по-моему, год назад, там, дроп этих токенов, когда они совсем еще э, гораздо меньше, так,
0: ну, это тоже вот можно какие-то тестировать. Есть ну, тестнеты именно сетей, тестовые сети, а есть тестнеты, то есть тестирование каких-то приложений. И да, поиск уязвимостей, вообще просто проверка работоспособности, они там проверяют нагрузку и так далее. Но это тоже тема достаточно такая широкая. Да, ну и,
1: собственно, то есть... Причем мы поговорили о нодах, поговорили о том, что можно выполнять всякие паунти, можно подаваться на гранты, создавать свои собственные проекты, можно инвестировать в проекты, можно создавать э, свои собственные э, команды. На том, что в крипте всегда есть чему
0: учиться. Даже на медвежке.
1: Даже на медвежке и и приходить в крипту... э, да и вообще, в целом, там, как говорят великие финансовые умы да, о том, что покупать, куда-то приходить, надо тогда, когда на улицах а, льется кровь. А, если она сегодня там и не льется ручьем, то как минимум кто-то сильно порезался.
0: Да? что, спасибо тебе. Если что, мы готовы участвовать в различных обсуждениях различных образовательных программах. Спасибо тебе, Владимир.
1: Да, э, да, стоит сказать, что стоит. Стоит э, сказать о том, что если кому-то там, что-то надо подсказать, э, всегда можете найти в чате, э, а если есть желание что-то организовать э, в Индонезии, ну, в частности на Бали... Э, Или онлайн или онлайн, то мы да, с удовольствием и готовы просто делать это за вкусняшки.
0: Все, всем пока.